0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute! Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens pour te parler d'un sujet sur lequel les avis sont plutôt divergents. C'est le yoga en ligne. À travers les échanges que je peux avoir avec mes proches ou avec des élèves, je remarque que le yoga en ligne ne fait pas encore l'unanimité. C'est vrai qu'avant 2020, le yoga en ligne, c'était une pratique plutôt rare et avec les confinements du Covid, toi-même tu sais, nos modes de vie ont dû vraiment s'adapter et le en ligne est apparu, je pense qu'on peut le dire quand même, assez en force. Personnellement, moi je suis souvent dans la nuance, c'est rare que ça soit tout blanc ou tout noir et je trouve que le yoga en ligne, c'est pareil, en tout cas pour ma part, de mon avis. Je vais t'expliquer mon point de vue sur ce sujet et vraiment, je suis super curieuse de connaître le tien et qu'on puisse en échanger. Donc, si tu as envie qu'on en discute, qu'on discute, qu discute du yoga en ligne ou du yoga sensible au trauma ou même de n'importe quel sujet autour du yoga, je serais vraiment contente euh, que tu m'envoies un petit message en privé ou que tu mettes un commentaire à ce podcast, peu importe, <rire> peu importe le moyen, même si c'est un mail. Mais en tout cas... Euh... Voilà, Si tu as envie d'ouvrir la conversation, moi ça me ferait très plaisir qu'on en parle ensemble. Alors, sans plus attendre, je vais te parler des quatre raisons pour lesquelles le yoga en ligne c'est cool et encore plus le yoga sensible au trauma et tu vas vite comprendre pourquoi. La raison numéro 1, elle est toute simple, c'est qu'il existe encore très peu de cours de yoga sensible au trauma en présentiel. Le online, ça permet vraiment de rendre accessible la pratique pour tout le monde. C'est l'avantage avec Internet, on a un peu tout à portée de main. Donc je trouve ça dommage de se priver d'une pratique parce qu'elle n'est pas disponible dans certaines villes, près de là où tu habites par exemple. Donc j'espère que le yoga sensible au trauma va tendre à être de plus en plus connu, à se démocratiser et qu'il y ait plus de cours en présentiel et en ligne. Parce que vraiment, c'est une pratique qui peut apporter énormément. Donc j'espère qu'au fur et à mesure, on en verra de plus en plus. La raison numéro 2, c'est que ce n'est pas forcément évident de pousser la porte d'un studio pour pratiquer. Je ne sais pas si toi, tu as déjà pratiqué dans un studio et si oui, comment tu t'es senti avant d'y aller Ça m'intrigue aussi, j'aimerais bien savoir. Parce que moi, en tant que professeur, même si je suis aussi élève, j'ai peut-être pas le même regard que toi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont assez gênées car elles ne savent pas forcément à quoi s'attendre et euh, cette sensation, elle est légitime. Comme à chaque fois qu'on débute une nouvelle pratique ou une activité, le plus dur, c'est d'y aller la première fois. Ça, c'est sûr, je pense qu'on est tous toutes d'accord. Et donc, quand c'est pour faire du yoga sensible au trauma, ça peut être encore moins évident de se déplacer en présentiel. Dans cette pratique, encore plus que dans un autre style de yoga, il est vraiment extrêmement important de se sentir en sécurité, de ne pas se sentir observé ou jugé par les personnes autour de soi. Donc bien évidemment, lorsqu'on vient en cours, ce n'est pas pour regarder les autres. Bien au contraire, mais lorsqu'on n'a pas l'habitude de venir pratiquer dans un groupe, on peut avoir du mal à se sentir à sa place. Et donc... Du coup, ça peut venir perturber la concentration qu'on a dans notre pratique. Donc, je trouve que c'est autant être chez soi, de se sentir bien dans un environnement qu'on connaît, dans lequel on peut pratiquer quand on veut. Parce que quand tu pratiques en ligne, tu peux être confortablement chez toi. Mais tu peux aussi pratiquer quand tu vas rendre visite à des grands-parents ou en vacances, que ce soit en France ou à l'étranger, même s'il y a un décalage horaire, tu peux pratiquer vraiment quand tu veux. Et en plus, tu ne perds pas de temps dans les transports en commun ou sur la route avec ta voiture, peu importe. Mais en tout cas, tu ne perds pas ce temps-là. Et on sait tous que le temps, c'est précieux, que c'est important. Et aucun, aucune de nous n'a envie de perdre son temps pour se déplacer d'un endroit à un autre personnellement moi je sais que si je pouvais avoir un pouvoir magique ça serait celui de me téléporter <rire> donc la question de gagner du temps dans les transports personnellement c'est quelque chose qui, qui m'intéresse <rire> quand tu pratiques quand tu veux ça permet aussi de garder une pratique qui peut être plus régulière parce que tu peux pratiquer aux heures que tu veux tu peux pratiquer quand tu es en vacances peu importe tu t'organises vraiment comme tu veux tu as plus de liberté donc ça c'est cool aussi Certaines personnes diraient qu'on est toujours connecté derrière nos écrans, donc que c'est bien d'aller faire une activité aussi euh, à l'extérieur en vrai. Je dis en vrai, mais derrière l'écran, c'est aussi en vrai d'ailleurs. Mais je trouve qu'on peut quand même nouer des liens et vraiment sentir... Euh, une énergie sentir l'énergie de groupe lorsqu'on pratique en ligne vraiment aujourd'hui euh, c'est pas juste on pratique en ligne c'est on peut discuter on peut échanger avant le cours après le cours on peut créer un groupe il y a vraiment plein de possibilités pour pouvoir euh, bah, créer en fait ce lien social tout simplement donc le online il a vraiment toute sa place et aussi dans notre pratique de yoga pour la troisième raison euh, c'est que la pratique de yoga Sensible au trauma, elle ne nécessite aucune correction manuelle. Les corrections, c'est aussi euh, tout un débat dans le monde du yoga. Et suivant les disciplines, les enseignants, les, les habitudes et les particularités, euh, certaines personnes corrigent manuellement et certaines personnes préfèrent corriger à la voix. Personnellement, j'ai de plus en plus de mal à me tourner vers des disciplines de yoga qui me semblent strictes où on va essayer d'aller mettre notre corps dans une posture où peut-être qu'il n'est pas fait pour aller en fait. Et c'est pour ça que je m'intéresse par contre plus au yoga fonctionnel qui est un yoga qui valorise l'adaptation des postures à chaque corps et où ce n'est pas au corps de s'adapter aux postures. Parce qu'en fait, on est toutes différentes et que ça soit au niveau de notre morphologie, de notre souplesse et même de nos os, nos os, en fait, ils n'ont pas tous exactement la même forme. Donc, ça peut paraître surprenant, mais vraiment, en fait, nos os ne sont pas euh, tous identiques. Forcément, du coup, on ne pourra pas de la même façon rentrer dans une posture, avoir autant d'aisance et aller aussi loin que certaines personnes notamment, petit aparté, mais notamment que les photos qu'on voit sur Insta. Euh, je suis la première à suivre beaucoup de professeurs, beaucoup de comptes de yoga. Et il faut faire la part des choses, en fait. On, on est tous, tous toutes, différents et différentes. Et il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et il faut être bienveillant avec son corps. Euh, quand je te parle des photos sur Instagram que tu peux voir, je pense que tu imagines bien... Le genre de posture que ça peut être ou le genre de photo. Et c'est vrai que quand on prend par exemple les postures de backbend, c'est les postures où on vient en extension vers l'arrière de la colonne vertébrale. Je prends cet exemple parce que moi, c'est des, des postures et des photos qui m'impressionnent beaucoup parce que je n'ai pas du tout cette souplesse au niveau du dos. Euh, une souplesse qui est nécessaire pour aller loin dans la posture euh, du pont, par exemple, et aussi la posture de la danseuse. Ou bien, autre exemple, c'est la posture du papillon. La posture où tu es assis sur tes fessiers, tu colles le dessous de tes deux pieds ensemble et les genoux tombent sur les côtés. et ben, Cette posture, suivant le bout de ton os fémoral, tu pourras... Peut-être atteindre un jour la posture finale et peut-être que tu ne pourras jamais atteindre cette posture. Mais en fait, ce n'est pas grave. Vraiment, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le chemin. C'est le fait de pratiquer lorsque tu en as besoin, de faire du bien à ton corps, à ton esprit, de te sentir bien en fait, dans ta pratique, qu'elle t'apporte quelque chose au quotidien. Euh, et aussi de faire une activité qui te met en mouvement, c'est vraiment important. Et nous, on n'est pas gymnaste, on n'est pas gymnaste professionnel, donc même si ça fait plaisir à l'ego de progresser dans les postures, finalement, la posture finale, elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin. Ça peut paraître un peu bateau comme phrase, mais c'est vraiment vrai au final. Donc pour revenir au yoga sensible au trauma, dans cette pratique, on met l'accent sur les ressentis, sur l'observation. Donc les risques de blessures, elles sont inférieures, je pense, voilà je vois pas de chiffres en fait mais je te dis ça par rapport à ce que je pense euh, que les blessures elles sont inférieures que par exemple pour un cours de vinyasa lorsqu'on débute le yoga je trouve que le vinyasa en ligne est pas forcément adapté euh, pour des personnes qui débutent ou même qui débutent pas forcément mais euh, lorsqu'on commence le yoga il est vraiment important de prendre des bonnes habitudes pour ne pas se blesser parce que dans les cours euh, on va quand même réaliser plusieurs fois les mêmes postures. Et le fait de répéter un mouvement, s'il si est mal fait, ça peut provoquer des douleurs qui sont quand même importantes. Et des fois, on a des douleurs et on ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, ça peut venir de la pratique du yoga. Ça peut paraître bête, en fait, ça peut paraître surprenant. Mais en yoga, on peut aussi se faire mal. On n'est jamais assez vigilant, je trouve. Et suivant les jours, même suivant les personnalités, il y a des fois où on... on écoute plus son corps et il y a des fois où on écoute moins son corps, où on est au taquet, un jour on a beaucoup d'énergie, où on a envie d'aller loin dans les postures, et ben, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Parce que quand on n'écoute pas son corps, c'est toujours là que on peut aller trop loin. Mmh. Par exemple, si on prend la posture, la première posture de la salutation au soleil, une posture qui paraît toute simple. Tu es debout, les deux pieds dans le sol. Euh, tu peux commencer en posture de la montagne, les bras écartés, peu importe. Et là, tu vas monter tes bras vers le plafond. Et ben, dans cette posture, euh, tu peux donc tout simplement soit monter tes bras vers le plafond et si tu le souhaites, aller en extension euh, vers l'arrière de ta colonne vertébrale, donc dans un backbend quasiment. Si dans cette posture tu emmènes tes bras trop loin vers l'arrière, il est possible que progressivement tu aies une gêne qui apparaisse au niveau de tes épaules car l'amplitude de ton mouvement sera en fait trop intense proportionnellement à ce que tes articulations sont capables de supporter. Donc si tu as une grande amplitude au niveau de l'articulation de ton épaule, peut-être que tu n'auras jamais de douleur, je ne dis pas qu'on a forcément des douleurs, loin de là, mais on peut, sans s'en rendre compte, des fois euh, amener notre corps dans des postures qui ne sont pas adaptées et avec la répétition, ça peut provoquer des douleurs, des, des brûlures, des irritations, par exemple. Aussi, dans cette même posture, euh, si tu vas chercher vers l'arrière pour étirer ta colonne vertébrale, mais que tu n'engages pas bien tes fessiers et que tu ne cherches pas la direction vers le plafond, mais tout de suite vers l'arrière... Et eh ben c'est pareil, tu peux provoquer un passement au niveau des vertèbres, des, des vertèbres lombaires, au niveau du dos. Donc, le yoga, c'est vraiment une pratique, une discipline qui apporte énormément, qui est géniale pour le corps, pour l'esprit, mais il faut toujours faire attention. Et dans le yoga sensible au trauma, c'est pour ça que c'est vraiment une pratique qui peut être faite à distance, en ligne, sans correction manuelle, parce qu'on est dans l'écoute du corps plus que dans n'importe quelle pratique. Je sais que c'est quelque chose qui est prôné promé... Pro... dans tous les cours. Et moi, je suis aussi professeur de Hatha, de Vinasa. Mais dans les autres cours, on ne met pas l'accent sur ça, parce que le yoga est une discipline où il y a plein de choses à voir, qui est une discipline super intéressante. Donc, on peut mettre l'accent sur des choses différentes. Euh, certains professeurs mettront l'accent euh, sur la respiration, certaines personnes, ça sera plutôt sur la pleine conscience, la méditation, euh, sur euh, la force dans les postures, sur la souplesse. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Mais dans le yoga sensible au trauma, on met l'accent vraiment sur l'observation, sur j'apprends à connaître mon corps, j'écoute co mon corps, quel besoin mon corps a, quelles limites mon corps a. Parce qu'en fait, pour euh, avancer sur le chemin par rapport au traumatisme que le corps peut avoir vécu, et ben forcément, à un moment donné, il faut l'écouter, ce corps qui parle. Et en écoutant notre corps, et ben, on travaille notre interoception. L'interoception, c'est notre capacité à percevoir l'état de notre corps. Et c'est vraiment important de développer cette capacité interoceptive pour tout le monde mais encore plus lorsqu'on a vécu des événements pas chouettes, des événements traumatiques parce que à la suite de ce genre d'événements, souvent on coupe un peu en fait entre notre mental et notre corps et pourtant comme je te le disais bah, notre corps il nous parle, je pense que si tu réfléchis, tu enfin même sans aller chercher bien loin mais en tout cas quand tu es stressé, énervé, que tu es triste, il se passe des choses dans ton corps et même quand tu as des sentiments euh, comme la joie, le bonheur. Voilà, tu sens aussi des choses dans ton corps. Donc, on a besoin d'être à l'écoute de notre corps, parce qu'à partir du moment où on est dans l'écoute, c'est la première étape pour pouvoir répondre à, aux besoins de nos corps, de notre corps et à ce qu'il nous dit. Donc, voilà pourquoi euh, le yoga sensible au trauma, c'est ok de le pratiquer en ligne, en distanciel. Parce qu'il y a beaucoup moins de risques de blessures que dans d'autres pratiques. Pour la quatrième raison, c'est que lorsqu'on pratique le yoga, on peut avoir tendance des fois à regarder un peu trop son écran, à être un peu trop focus. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans certaines pratiques. Et par exemple, lorsque je crée mes cours, euh, notamment de vinyasa, j'aime parfois proposer des flots où les élèves vont tourner sur leur tapis ou des fois, elles vont se retrouver dos à moi pour réaliser quelques postures. Et donc ça, en présentiel, c'est OK parce que moi aussi, je peux bouger dans la salle. Euh, et ça permet vraiment de varier les flots, d'amener une dynamique différente, de se challenger aussi parfois. Mais dans les cours de yoga sensibles au trauma c'est pas du tout la même dynamique en fait. Là, ça va être plutôt euh, la douceur qui va primer, on peut dire ça. On va vraiment prendre le temps de rentrer dans chaque posture, de sortir. Et ce qui compte, c'est pas la posture, mais c'est vraiment le ressenti dans le corps, comme je le répète souvent. Donc, c'est pas grave si on fait pas exactement pareil que la personne qui montre que le professeur, la professeure. Parce qu'ici, c'est la sécurité qui est recherchée et pas du tout le challenge, euh, par exemple. Et puisqu'on prend le temps, qu'on est concentré sur ce qui se passe à l'intérieur, on peut aussi beaucoup pratiquer en fermant les yeux. Donc l'ordinateur, l'écran, va pas du tout être un frein en fait dans la pratique du yoga sensible au trauma. Donc voilà pour les quatre raisons principales. Euh qui font que le yoga sensible au trauma est une pratique de yoga qui est vraiment adaptée à être faite en ligne. Donc pour petit rappel, très rapidement, la raison une, c'est que tu peux pratiquer d'où tu veux, être chez toi dans un environnement que tu apprécies, qui est sécurisant pour toi. Euh, tu peux euh, bah, pratiquer du coup une activité qui n'est pas forcément euh, près de chez toi, c'est une activité, une pratique qui ne nécessite aucune correction manuelle et en plus, tu n'auras pas besoin d'avoir les yeux scotchés, rivés sur ton écran d'ordinateur pour pratiquer. Donc pour toutes ces raisons, euh, moi j'ai vraiment à cœur du coup de développer le yoga sensible au trauma en ligne et notamment de pouvoir créer une offre, un programme qui serait sur plusieurs semaines, je pense sur huit euh, semaines environ où j'axerai je, je, la pratique sur le stress et l'anxiété parce que dans les échanges que je peux avoir, je remarque qu'après qu un traumatisme, le stress et l'anxiété, c'est deux choses qui rythment beaucoup le quotidien des personnes qui ont vécu donc, des traumatismes. Et j'ai vraiment envie de pouvoir apporter une pratique, des outils et des conseils pour... Euh, se libérer de ce stress et de ces angoisses. Donc ça serait un programme, comme je te disais, sur plusieurs semaines, sûrement sur 8 semaines, voire 10. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau après un traumatisme, comment le stress et les angoisses surviennent et donc de te donner des outils pour euh, t'en libérer. Je te donnerai donc ces outils-là qui seront des outils concrets que tu pourras appliquer au quotidien, autant sur ton tapis de pratique de yoga qu'en dehors. Et pour ce programme, j'aimerais beaucoup qu'on qu puisse être un petit groupe, en fait, où chacune pourrait euh, se soutenir, parler de ce qu'elle vit, aussi euh, peut-être donner des conseils aux autres. Voilà, vraiment créer euh, un groupe, une petite communauté qui ferait qu'on pourrait euh, toutes se soutenir. Parce que dans les périodes comme ça, lorsqu'on veut avancer, c'est toujours plus sympa d'être entouré que de se sentir seul. Donc si cette offre, elle t'intéresse, si ce programme de yoga euh, peut t'intéresser, je te mets dans les notes de l'épisode le lien pour t'inscrire à la liste d'attente. Le fait de t'inscrire à la liste d'attente, ça t'engage à rien. Mais tout simplement, quand j'aurai plus d'infos, que j'aurai avancé dans la création de ce programme, tu recevras un petit mail avec toutes les informations euh, nécessaires pour savoir si, oui, ça t'intéresse vraiment ou pas. Et si le collectif, ce n'est pas forcément euh, ce qui te plaît, ce qui te parle le plus, tu as aussi la possibilité de réserver un cours en privé, en individuel avec moi. Et juste pour info, pour que tu comprennes, lorsque tu euh, réserves un cours en individuel, en privé, je t'envoie un petit questionnaire pour vraiment comprendre euh, tes attentes et tes besoins et te proposer un cours vraiment qui soit adapté à toi. Voilà, je pensais faire un épisode court de 10 minutes aujourd'hui, mais ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc on va s'arrêter là. Si cet épisode t'a intéressé, j'espère que c'est le cas. <rire> mais si ça t'a pas intéressé, c'est OK aussi, il y a droit. Mais bon, je pense que tu ne serais pas en train de m'écouter au bout de 20 minutes encore. Bref, donc si cet épisode, il t'a intéressé et que tu as quelques secondes, quelques minutes à m'accorder, euh, ça me ferait super plaisir que tu mettes un commentaire ou bien juste 5 étoiles. Vraiment, ça prend 3 secondes sur la plateforme d'écoute de ton choix au podcast Yoga, Trauma et Amour de Soi. Je sais que toi, ça te prend un peu de temps et que le temps, c'est précieux, mais moi, ça me servirait énormément. Donc voilà je te dis un grand merci de m'avoir écouté, je t'envoie tout mon amour et je te dis à bientôt.